0: <Get S 2> プロモーニン,ングビジネスジネス,スクーツ。今日の講師は九州大学ビジネススクールでイノベーションマネジメントがご専門の永田昭弥先生ですよろしくお願いしますよろしくお願いしますシリーズでお話しいただいていますキーワードで理解するイノベーションマネジメント今日はどんなキーワードでしょうか、はい、今回はあのステージゲート法というキーワードを取り上げてみたいと思っています、はい、このステージゲート法の功用っていうものを理解する上でいくつか役立つと思われる言葉もありますので、うん、そういうものも補足的に解説しておきたいと思っていますはいこのステージゲート法というのは、まあ、カナダにあるマクマスター大学のビジネススクールこちらのです、ね、ロバート・クーパーという先生が、まあ、1980年代に開発して、まあ、90年代に、まあ、次第に広く普及していったイノベーションマネジメントの手法の一つなんですね、うんまあ、この手法を、まあ、解説したクーパーのテキストは、まあ、日本では浪江和公さんという、まあ、コンサルタントの方が、まあ、翻訳を紹介しています。うんであのクーパー自身のこう説明によるとです、ね、ステージゲート法というのは、まあ、新製品をアイデアから市場投入、まあ、そしてさらにその先まで展開するためのモデルであって、うん、まあその活動を効果的、効率的にマネジメントすることを目的にした新製品の開発プロセス、まあ、あるいはシステムだと。こう非常にこう広範な定義を与えてるんですね、えー、まあそうしてみるとあのこの手法ではまあいろんなことがこう含まれるわけですけれども、はい、あのまずイノベーションのプロセスというものがその活動のステージごとにこう分割して描かれるわけです、うん、いろんなこう分け方がありますけど例えばアイデアの創出に始まって初期調査ビジネスプランの策定開発テストと検証本格市場投入とい、まあ、った例えばこういったタイプのステージに分割されるわけですねそしてあの各ステージの間にはこのゲートと呼ばれる評価の場が設けられて、うん、その評価をパスしたテーマのみを次のステージに進めるとそういう手続きが取られるというものなんです、うん、でこのプロセス全体っていうのはあの顧客とのまあ継続的な双方向の対話の中で行われるべきものなんだと。言われてもいますし、うん、そののの手法コののコアになるるンセプトが市場起点の活動であるということも強調されてるんですねうこうしたあのクーパーの考え方を振り返ってみると、まあ、ステージゲート法っていうのはイノベーションプロセスの全体にわたるマネジメント手法をま目指してるんだということはまあ明らかだと思うんですけれども、はい、まこれから紹介されて日本の企業の方ではですね特にそのゲートの部分で研究開発テーマを次のステージにまあ進めるべきかどうかっていうものをこう意思決定する。まあ、そういう方法として理解され、受け入れられてきた傾向は強いと思います。えー、まミ、あ、エさんのあの解説によると、このステージとゲートっていう考え方の原理はですね。まあ、日本の製造業の中で開発されてかねとこう実践されていたデザインレビューという取り組みにあるんだと。いいうふうふにされています、うん、デザインレビュー、ええ、これはですねあの企画、基本設計、詳細設計、試作、量産といったいろんなこうフェーズがあるわけですけれども、うん、そのフェーズの間に、まあ、多様な部門の関係者が集まってこレビューするそういうまあ機会を設けるというもので別名設計審査とも呼ばれているものなんですね、うん、ですから今申し上げたステージゲートの考え方に非常にこう近似しているものなんですね。うんええこういう取り組みが日本企業の中でかねて行われていたということがあると、これが日本企業がステージゲート法を理解し、受け入れるときに、とりわけその中間評価的な役割を持つものとして受け入れていったということがあるのかもしれませんその背景としてですね、うーそのアルマプロジェクトの,その一つ一つのステップにおいて、一つ一つそれをこう審査していくということですね。はいえーであのこのステージ系統法を導入する企業が特にこの研究開発テーマの管理という側面に注目してきているんですけれどもこの理由は今申し上げたことの他にもあるだろうと私は思っているんですね。うん、でそれはです、ね、どうもやはり研究開発というのは非常に不確実性が高い業務ですから、はい、その中止するという意思決定がとりわけまあ難しいんですね。うん、先に進めるるここととよりも中止するっていうことを決然と決めるっていうことが非常に難しい。ええはい、で、それはあの、まあ、ある研究開発テーマももし途中であのやめるっていうことになるとですね。はい、まあ、それまでそのテーマに投資されてきた資金とか労力っていうのは。まあ、その成果を回収する機会がもうなくなってしまって。うん、まあ、いわばこう埋没した形になるわけですね。こういうふうにまあ、回収することができなくなるコストのことを。埋没費用、サンクコストというふうに呼んでるんです。はい、で、あの、まあ、費用があの埋没する可能性がある業務。はですねまあ、そこから撤退するかどうかということを決定することが、まあ、一般に難しくなると言っていいだろうと思いますがこういう状況はです、ね、あのギャンブルをやめられなくなる心理状態とよく似ていると、まあ、言われてきました。はいこうある賭け事で負けが混んでるとですね。うん、ま、それをこう途中でやめてしまうとまあ、それまでに失った賭け金をこう回収することができなくなるわけですね。で,すねで、あの賭けに勝てる確率っていうのは本来こう。買ごとに独立してるわけですから。うん、まあ本来ならあのもう直ちにこうやめるっていうことが合理的な選択肢であるはずなんですけれども、うん、まあこの賭けにはまってしまう。人の心理っていうのは次の回に勝てば。掛け金を回収できるんじゃないかとうん、うん、そういう,こう期待を捨てきれずに、えー、まあついには最悪の破産状態にも陥ると、えー、そういうことがまあ言われてきてるんですねはい、はい。でまあこういう心理状態に陥ることは別の言い方であのコンコルド効果というふうにまあ呼ばれることがありますね、はい。この呼び方はですねえ超音速旅客機のコンコルドというのがあるのはご存知と思うんですがまあそのプロジェクトがまあ技術的には成果を上げることができたとしても、まあ、商業的には失敗したと言われているわけです、そうであれにもかかわらず、まあ、中止できなかったということにまあ由来してるんですね、こういう状態にあのプロジェクトが陥ることを避けるためには、ですね、うん、まあゲートにおける評価というものをこう厳格にこう適用して、うん、まあ市場起点の評価をパスできないテーマは、もうそこで確実にまあ中止していくということがあの求められる、まあ、そう言っていいだろうと思いますね。はいとはい,いものの研究開発が成功するか失敗するかというのは非常に高い不確実性が伴うわけですから評価をパスできないテーマはですね公式のプロジェクトによる運用というのはしっかり注意するとしても完全に殺してしまわない。何らかのこの知見として、組織の中でですね、こう残しておくっていうことも、まあ、重要ではないだろうかというふうに思いますね。はい、ただ、やはり、こういくつもこうゲートを用意することによって、やっぱりその都度その都度こう確認しながら、まあ、その前に進むのか、そこでやめるのかっていう判断もできるっていうことなんですね。そうですね。うん、まあ、それを標準的な手法として確立していったのが、まあ、ステージゲートボであると、こういうふうに言っていいだろうと思います。では先生今日のまとめをお願いします、はいえー、とステージゲート法という手法についてお話してきました、まあ、イノベーションのプロセスを活動のステージにこう分けてでステージ間の評価のゲートを設けて、まあ、評価にパスしたテーマだけを次のステージに進める、まあ、そういう管理手法であるというふうにご理解ください今日の講師は九州大学ビジネススクールでイノベーションマネジメントがご専門の永田昭也先生でししたたどうううもあありりががととごござざいいまました。